0: Hallo, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Podcast-Kanal, aus dem Neckeschen des Fußballs. Heute schauen wir mal, was wir für die Spitzenteams der Bundesliga noch machen können an Transfers. Ja, ich und Björn, die ausgewiesenen Transferexperten äh, werden heute ein bisschen schauen, was möglich ist für die Bundesliga-Clubs. Ähm, werden nicht wieder fünf Transfers machen. Äh, das ist nämlich ein bisschen schwieriger jetzt, wenn ja schon alle Teams ähm, fortgeschritten sind in ihrer Kaderplanung. Aber ein Transfer für jedes Team kann man, glaube ich, noch finden. Oder er muss auch gefunden werden für einige Teams. Und von daher werden wir jetzt die besten neun der letzten Saison machen, also Bayern, Leipzig, Dortmund, Wolfsburg, Frankfurt, Leverkusen, Union, Gladbach und Stuttgart, war alles mein Gedächtnis und ja, werden wir wirklich gute Spieler finden, ich bin gespannt, was Bernhard hat, wie gesagt, wie immer, äh, wer dich nicht wissen, was Bernhard, Bernhard wirklich wissen, was ich habe und deswegen ist nochmal die Spannung auch für uns beide da. Bernhard, hast du die Transfers gut recherchiert, gut rausgesucht, glaubst du,
1: dass du gute, gute Namen hast? Ja, erstmal moin. Ich glaube, teilweise habe ich wirklich auch, teilweise habe ich mich an Transfergerüchte gehalten, teilweise habe ich einfach was ganz Neues rausgesucht für Positionen, wo halt das Team eher eine Schwäche hat. Bei einem habe ich wirklich nichts gefunden. Also da habe ich gedacht, die brauchen keinen mehr. Da habe ich gedacht, die, die sind super in der Breite und in der Spitze aufgestellt. Für ihre Verhältnisse, da brauchen sie keinen mehr. Ihr werdet erfahren, welches es ist. Aber bei allen anderen habe ich natürlich einen rausgesucht. Sonst wäre ja langweilig, wenn ich über fünf Teams oder so keinen rausgesucht hätte. Aber bei einem Team, ja, später dazu mehr. Auf jeden Fall fangen wir, denke ich, an mit dem neuen Platzierten und gehen dann hoch. Und da habe ich Stuttgart, ist neun Platzierter geworden, genau. Und da habe ich geguckt, was brauchen sie, wie bei jedem Team eigentlich. Also Verteidiger könnte noch zum Beispiel Kempf gehen, dann bräuchten sie natürlich noch einen neuen Verteidiger. Also bei einer Dreierkette spielen sie häufig. Oder wenn Klaizic weggeht, brauchen sie noch einen neuen Top-Stürmer. Wenn irgendwie einer von den Außen weggeht, dann müssen sie halt... Halt wer weggeht, da muss wahrscheinlich noch verbessert werden bei Stuttgart. Aber ich habe trotzdem, auf der Sturmposition haben sie halt Klaizic und sonst noch al -Ghadoui. Aber ich halte al -Ghadoui. erstens ist er sehr verletzungsanfällig. Der war die ganze letzte Saison verletzt. Und auch davor immer mal mit kleineren Verletzungen... Hatte ja viele kleine Verletzungen, sagen wir es so. Und ja, Kaleizic, wenn der sich mal verletzt oder wenn der, keine Ahnung, im Winter abgehen sollte oder so, dann hätten hey, sie oh, gut, dann können sie da auch nachbessern. Aber ich habe trotzdem eine Laie, habe ich mir gedacht, als Ersatz, das kann man, das ist ja nicht schlimm, eine Laie bezahlt man auch meistens nicht viel Geld und das ist Bartosz Bialek von Wolfsburg, weil Wolfsburg hat Wechost noch, der ist nicht gegangen, der könnte natürlich noch gehen, aber. Ich gehe erstmal nicht davon aus, ich denke, er würde vielleicht nächsten Sommer gehen. Dann haben sie noch Ginczek, der ist vielleicht eher oben oder unten, also in der Reihenfolge anzusiedeln, das weiß ich nicht genau. Dann haben sie beiden Meschers, also Felix Mescher ist noch dazugekommen, zu Lukas Mescher. Die sind beide, also zumindest Lukas Mescher, Stürmer, Felix Mescher, weiß ich nicht genau, aber auch sehr wahrscheinlich dann halt offensiv. Und dann haben sie noch einen Stürmer, den ich vergessen habe, also Wolfsburg jetzt, und deswegen, haben, der auch eher noch vor Bialek ist. Und deswegen habe ich Bialek auszuleihen, wäre gut für Wolfsburg, denke ich. Und wäre auch gut für Stuttgart, den zu bekommen. Aber ich bin mal gespannt, welche Position oder welchen Spieler du bei Stuttgart hast.
0: Ja, erstmal zu deinem Transfer. Hört sich interessant an. Ähm, natürlich, Wolfsburg wird auf jeden Fall noch einen Stürmer abgeben. Ginzek ist ziemlich unten in der Nahrungskette, also der wird auf jeden Fall gehen, mich ich mir ziemlich sicher. Der Vertrag läuft aus, vielleicht kommen wir noch mal im zweiten Teil unserer Folge dazu. Zu Ginzeg, kann auf jeden Fall noch mal zum etwas schlechteren Bundesligisten gehen, weil der ja auf jeden Fall nicht mehr ankommt. Natürlich, man hat mit Michael, der andere Micha ist sehr offensiv Mittelfeld. Lukas ist mehr im offensiv Mittelfeld als im Sturm. Und ja, am Ende wird es wahrscheinlich auf Biolek oder Mahmush, einer von beiden wird wahrscheinlich verliehen. Biolek war schon, schon fast Stammspieler bei Wolfsburg, hat viel gespielt. Mal ähm, trotz Verletzungen, von daher kann ich vorstellen, so dass vielleicht eher Musch abgeben, weil also sie den planen, aber ich glaube, Stuttgart auf jeden Fall auch die gute Option, kann sich weiterentwickeln, der Bedarf ist da Stuttgart, man hat noch Sanko neben al der ist noch ganz jung, der ist gerade hoch hochgekommen, hat auf jeden Fall der Regionalliga schon sehr, sehr gut gescored für Stuttgart, das ist so eine kleine Hoffnung, ähm, ja, muss man, muss man schauen, aber hört sich schon mal gut an. Ich habe ähm, einen Torhüter noch, da fehlt noch ein Torhüter, der, der Dritte im Quartett, und da habe ich mich ein bisschen umgeschaut. Man hat natürlich Müller neu, man hat Bretlo, aber äh, natürlich Bretlo ist ein bisschen so. Er ist natürlich Reservatoriouter, aber er ist, ist in meinem Szenario Nummer drei oder vielleicht sogar nach Panzerjahr, dass man dann noch einmal aus deinem Jugend hochholt. Und das ist Früchtel von Bayern. Hab ich mir noch überlegt habe, Stuttgart, vielleicht eine Laie im Kaufoption, vielleicht ein Szenario, Laie und dann Kaufoption bei 1, 2 Millionen Euro. Also mehr, mehr kann Bayern eigentlich nicht für den fordern, weil er wirklich, er hat, Großes Talent, er hat das hat er auch schon bewiesen können in den U-Mannschaften, aber bei Bayern kann ich richtig durchstarten. Man hat noch Ron Torben Hoffmann als dritten Torhüter, Bayern wird noch einen abgeben von den beiden, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, hatte man in stuttgart wird noch einen heute holen, die brauchen noch einen dritten, weil sie gerade an Frankfurt abgegeben haben. Früchtels Vertrag läuft aus, 22, das heißt, da können wir vielleicht sogar direkt holen, man muss ihn direkt holen, wenn er nicht verlängert. Also Furchtel darf nicht mehr verliehen werden. Falls er noch verlängert, kann ich mir auch aufstellen, dass er sagt bei Bayern, ja, okay, vielleicht verlängere ich nochmal, mal. Gucke, dass ich vielleicht irgendwann den Durchbruch schaffe. Aber kann ich auch direkt holen, damit Bayern wahrscheinlich eine Ablösesumme von unter einer Million Euro nur fordern können. Weil Marktwert liegt bei 600.000 Euro. Ähm, Vertrag läuft aus. Es gibt Konkurrenz. das heißt, Bayern kann das eigentlich nicht mehr richtig ausschlachten. Von daher, Schlusswort Muttertransfer, auch mit Perspektive. Vielleicht nicht der direkt Stammplatz spielen will, hinter Müller. der will vielleicht ein bisschen mehr Pokal spielen. Ähm, ja, und da kann man, glaube ich, gut aufziehen als Nummer zwei Früchte. Und der hat vielleicht, hat auf jeden Fall noch Potenzial, äh, ist ein großer, großgewachsener Torhüter, äh, Hoffnung des deutschen Fußballs. Und das ist mein Transfer. Ich mache weiter, danach darfst du das bewerten. Mhm. Oder willst du? Nee, lass, ich lasse dich jetzt mal Nein. bewerten
1: aber, äh, mal Okay, ja, wenn du meinst, also ich finde es interessant, weil ich fand Bredlo eigentlich immer relativ gut. Also der hat war ja Pokaltauber zum Beispiel in der letzten Saison bei Stuttgart hat er gut einmal gegen Gladbach, glaube ich, gepatzt, aber sonst eigentlich sehr, sehr guter Torwart, also auch gute Paraden und so geliefert. Ich als Nummer zwei finde ich ihn vollkommen okay. Ich weiß auch nicht, ob man unbedingt Nummer drei braucht oder ob man dann vielleicht eher von Stuttgart 2 einen hochholen würde oder so. Vielleicht haben sie da keinen guten, das weiß ich nicht. Das ist vierte oder fünfte Liga. Da kenne ich nicht jeden einzelnen Spieler, vor allem nicht von zweiten Mannschaften, aber ich denke, an sich, also man müsste keine Ablösesumme, finde ich, für einen dritten Torwart bezahlen, also sollte man irgendwie vermeiden, das zu tun, oder halt für einen zweiten dann, aber dann Bredlo hat man ja eigentlich noch, also der könnte ja auch zweiter Torwart gut sein, weil der zweite Torwart, du hast halt, wenn du einen Innenverteidiger oder einen Stürmer oder einen zentralen oder einen Außenspieler holst, dann spielt der auch häufig, wenn du den als zweiten in der äh, auf der Position halt holst, aber... Oder halt als ersten Backup. Aber wenn du halt den ersten Backup als Torwart, also der zweite Torwart dann, der spielt halt fast nie, weil der Torwart ist halt eine Position, die nicht kaum rotiert wird. Man hat eigentlich immer einen festen. Und deswegen weiß ich nicht, ob man für den zweiten unbedingt was ausgeben sollte. Der spielt halt nur, wenn überhaupt im Pokal. Aber da würde Bredlo dann auch nicht mehr spielen. Oder halt, wenn sich der Torwart verletzt. Und das weiß ich nicht, ob das, also wenn sich Müller verletzt. Ich glaube, er ist zu Schuttke gewechselt. Also sehe ich ein bisschen kritisch, aber mach mal weiter mit deinem Gladbach ist das, glaube ich, jetzt. Noch kurz muss ich einen wieder Spieler verteidigen, <lacht> aber nicht großartig, <lacht> ja, das kann ich
0: nicht verstehen, aber die Ablösung ist sehr gering, er ist wirklich ein Riesentalent im deutschen Fußball, obwohl er schon 21 ist und ja, ich halte ihn für einen kaltierten Torhüter. Und ich mache weiter mit Gladbach, da habe ich einen vereinslosen Spieler geholt, der ist ja auch wirklich ein Team, das sich auch in anderen Ligen umtriebig umsieht, also in dem Fall ist das Eberle da auch mal überall ein bisschen... Schaut, und ich habe Youssef Ayd Benasser. Ich weiß nicht, ob den alle kennen, 25 Jahre jung, ähm, kommt aus Monaco, wurde da damals geholt für 3 Millionen Euro, hat dann viele viele Leihstationen viele durchlaufen, eigentlich nur verliehen worden, ähm, in der Liga vor allem, hat zuletzt ähm, bei Bo ähm, Bordeaux gespielt, die Saison auch ähm, sehr, sehr viel gespielt. Äh, Marc liegt bei 2 Millionen Euro vereinslos, also auch geringes Risiko, bleibt auch ungefähr noch Mittelfeldspieler. Hab, falls sich Position vergessen habt, die auch auf jeden Fall noch Mittelfeldspieler. Da ist noch mit David, dem mit Zacharia noch geht, aber auch allgemein, da kann auf jeden Fall noch ein Spieler nicht schaden. Bin das sehr, sehr defensiver angesiedelt, also bei Zacharia genauso in Ersatz. Kann er auch zentral spielen, also ist nicht zentral, aber kann auch defensiv spielen, also eher ein defensiver Spieler.
1: Danach. Da war so ein Klick, oder was?
0: Ja? Ne? ja, 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 weiter. Hat auch, hat auch mal eine Marke von 10 Millionen Euro gehabt vor einigen Jahren. Also ist auf jeden Fall ein sehr, sehr solider Spieler, ähm, der aber Gladbach auch wahrscheinlich nicht unbedingt die größten Stammplatzansprüche haben wird, sich aber auf jeden Fall noch entwickeln kann und dann ein solideres Backup sein kann. Und das ist mein Vereinsloser Spieler, wie gesagt, keine Abflüsse, also wenig Risiko. Und du hast gesagt, wenn man im Mittelfeld den zweiten oder dritten Backup hat, dann spielt ja auch normalerweise etwas, weil natürlich Zakaria auch verletzungsanfällig und Neuhaus geht vielleicht im Sommer. Von daher braucht Gladbach noch Spieler. Was sagst du dazu und was ist dein Spieler?
1: Äh, ja, da sehe ich das ähnlich wie du. Also ich habe ihn nicht rausgesucht, aber Gladbach kann im Zentrum. Ich glaube nicht, dass Neuhaus gehen wird. Ich glaube, wenn überhaupt geht Zakaria. Aber sie haben sonst noch Kramer da, Neuhaus, und dann wird es auch schon eher dünn auf der defensiven Position. Und deswegen kann man da auf jeden Fall noch nachbessern, finde ich okay. Aber man kann halt überall fast noch nach nachbessern, weil man nicht weiß, wer noch geht. Also Linksverteidiger haben sie auch nur, Benzevaini eigentlich. Dann haben sie zum Beispiel Tyram könnte noch gehen, Player könnte noch gehen. Man weiß nicht, wer irgendwo noch hinwechseln wird. Und deswegen ist es schwierig an sich, wenn der jetzige Kader ist, Finde ich, bräuchten sie nicht unbedingt noch neue Zugänge. Aber es ist relativ wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich, dass entweder noch Ginter oder äh, halt Zakaria oder Neuhaus oder Hofmann, der wollte auch noch gehen, oder sonst Player und Tyram gehen würde. Also, da weiß man nicht. Ich habe einen Innenverteidiger rausgesucht, weil sie da auch eher dünn besetzt sind. Janschke ist schon relativ alt und der kann, okay, der könnte noch ein Niveau haben, aber wenn jetzt einer von den Innenverteidigern langfristig ausfallen so, sollte, also Ginter oder Elvedi oder Ginter sogar gehen sollte, dann brauchen sie auf jeden Fall einen neuen. Und da habe ich mich auch nicht in Deutschland umgeguckt, sondern in Italien, weil Friedrich ist ja, ein, ist ja ein Gerücht, dass er vielleicht zu Gladbach wechseln könnte, weil er halt eine starke letzte Saison gespielt hat. Aber erstens ist er bei Union, spielt er international. Und zweitens würde er Ablösesumme kosten für Gladbach. Und das würde Eberle nicht gefallen. Deswegen habe ich eher gedacht, Nikolas Nkulu von FC Turin, also nicht mehr von FC Turin, jetzt ist er vereinslos. Aber er war, hat letzte Saison bei FC Turin gespielt, hat auch häufig gespielt in den letzten Jahren, hat schon relativ lange bei FC Turin gespielt und wäre jetzt halt ablösefrei. Und warum sollte man ihn nicht holen, finde ich? Finde ich ist also vom Marktwert ist er sehr ähnlich wie Marvin Friedrich und dazu ablösefrei. Und ich finde ihn immer einen sehr guten Verteidiger, habe ich ihn in den letzten Jahren schon immer gefunden. Und ich würde ihn holen. <lacht> wenn, wenn Ginter gehen sollte, oder halt wenn ich nicht dass er geht, aber wenn einer von den beiden gehen sollte, auf jeden Fall, sonst vielleicht müsste man sich überlegen. Aber ja, bei Gladbach ist theoretisch kein Nachholbedarf mehr, finde ich. Aber wenn man halt noch welche verlieren sollte, müsste man da noch nachbessern. Hast du schon einen zu Gladbach gesagt? Sonst würde ich jetzt einfach mit dem nächsten Team weitermachen. Ja, hast du, glaube ich. Ja, ja, genau. Benasser. Ja, dann mache ich weiter mit dem nächsten Team. Ah, uh, Union Berlin, ja, okay, das geht schnell. Da habe ich keinen gefunden. Sie haben wirklich, das ist das Team, sie haben auf der Torhüterposition Lute und Renault. Sie haben in der Innenverteidigung fünf richtig gute Spieler, plus, also inklusive Knoche, der nicht verletzt ist. <lacht> der hat die ganze letzte Saison durchgespielt und also bei, selbst bei Dreierkette und zur Not kann man da noch einen Kidira oder einen Griesbeck oder so in die Innenverteidigung stellen. Also da ist alles möglich. Dann hat man im Mittelfeld, muss man wirklich, wirklich nur im allerschlimmsten Fall nachbessern, wenn zum Beispiel Andrich gehen sollte und vielleicht noch einer oder so, dann müsste man vielleicht nachbessern oder auf den Flügelpositionen, wenn noch jemand gehen sollte oder ein Sturm. Aber Union Berlin ist so fertig mit dem Kader, die brauchen keinen neuen Zugang mehr, finde ich. Dann kannst du ja sagen, wen du da rausgesucht hast. Ich bin gespannt, für welche Position, weil ich finde eigentlich, sind sie durch.
0: Ja, erstmal reagiere ich gerne auf den Kulu, den habe ich äh, schon etwas verfolgt, auch seit einigen Jahren, weil ich den Spiel sehr interessant finde, denke ich auf jeden Fall auch, ist einer, der auf jeden Fall auch europäisches Niveau hat und was das anstrebt, 31 Jahre und etwas älter, aber auch sehr erfahren, äh, wenig verletzungsanfällig, also genau das Profil, das Gladbach eigentlich suchen könnte auf der Position, wo manche halt, mit da muss man ein bisschen schauen, Halt, ähm, ist sicher der Orner, der will Stamm spielen, bin ich mir sicher. Da muss man halt auch ein bisschen gucken, dass man ihm da die Spielzeit geben kann. Vielleicht nochmal auf Dreierkette umstellen oder ähnliches. Ähm, muss Also, da müsste schon ein gehen, wenn man ihn diesen Spieler holt, weil der Ansprüche hat. Da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, wenn er schon in Deutschland spielt. Aber ähm, auf jeden Fall eine sehr solide Nummer, vereinslos, kann wenig Risiko passieren. Aber wenn es einen Abgang gibt, dann ist sowohl Benasse als auch Nkulu schon Kandidaten, auf jeden Fall Anschauen müsst weil Union. Ich weiß, du hast gesagt, äh, dass das, das ist eigentlich schon alles durch. Ich habe auch ein bisschen geschaut, äh, ob ich noch was machen möchte. Habe mich dann dafür entschieden, weil ich einfach dem Prinzip dieses Formates äh, nicht widersprechen wollte. Ja, ja. abgesehen, wenn es irgendwo noch was gibt, dann ist es auf jeden Fall auf Links. Da hat man offensiv nur Endo. Ja, wir haben schon letztes Mal in unserer letzten Folge gerne nachgehört, analysiert, dass hier auf Links noch Pushers und Gieselmann haben, die dort spielen könnten, aber die sind ja vielleicht auch eher defensiver, vielleicht auch ein bisschen noch einen offensiveren Impuls, endlos ist ja auch etwas verletzungsanfälliger gewesen, aber ich habe auch einen Spieler, der mehr ähm, unbekannter ist, und zwar von Willem Twee in den Niederlanden, Deutscher, also auch jemand, der auf jeden Fall hier spielen möchte, Mats Köhlert, ist den Weg gegangen, war beim HSV lange, und dann ist halt vereinslos geworden, deutsches Talent war er, Mittlerweile auch erst 23. Wir links und rechts außen spielen. Ist dann zu wieder twee applöse freigegangen. Letzte Saison Stammspieler gewesen. Vertrag läuft 22 aus. Also Ablösesumme würde ich mal sagen, sind wir bei einer Summe von 500.000 Euro oder weniger wegen Corona. Das ist, das ist eine minimale Summe, ganz ehrlich. Das kann Union auf jeden Fall zahlen. Ähm, da, da müssen wir nicht drüber sprechen. Vielleicht sogar applöse transfer weil William twee gesagt Vertrag, Vertrag läuft aus. Er möchte bestimmt in Deutschland spielen. Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Und ja, links außen auch eher einer für die Reserve. Also jemand, der vielleicht Ergänzungsspieler ist, hat vielleicht auch nicht die höchsten Ansprüche. Wie gesagt, manchmal vielleicht einfach nur Bundesliga kicken, Conference League ist nochmal eine höhere Belastung, wird auf jeden Fall auch eher ab und zu spielen und wird aus den Minuten kommen, kann sich entwickeln. Wie gesagt, 23 erst flinker links Fuß auf links außen und halte ich für, für eine realistische Option. Willst du jetzt direkt reagieren? Oder soll, ja, reagier mal, bitte.
1: Ja, okay, ich habe ja gesagt, ich brauche keinen unbedingt Spieler mehr, aber Backup auf links außen ist okay noch, weil ich Gieselmann, finde ich, so stark halte, also er war ja, ja bei Düsseldorf, glaube ich, in der Bundesliga und dann hat Union ihn geholt, aber so stark war er nicht, ist okay, das war auch die Position, wo ich am ehesten noch gedacht habe, was zu tun, aber ich habe mir gedacht, ja, Gieselmann ist trotzdem noch okay, also es geht auf jeden Fall noch und deswegen braucht man da... Nicht unbedingt noch einen neuen, dem man auch noch irgendwie Geld, weil Union wurde schon von manchen Seiten, also nicht von mir, aber von manchen Seiten dafür kritisiert, zu viele Spieler geholt zu haben. Sehe ich nicht unbedingt so. Ich finde, zu viele Spieler gibt es erst, wenn du zu viel Gehaltskosten hast und das hat Union nicht unbedingt. Und deswegen, äh, ja, aber viele haben halt gesagt, Union hat Masse statt Klasse gekauft stimmt so halbwegs, aber deswegen brauchen sie, finde ich, nicht noch ein mehr oder noch zwei mehr oder so. Deswegen reicht das auf jeden Fall, würde ich sagen erstmal. Und dann weiter zu Leverkusen. Da habe ich einen ganz spannenden Transfer, finde ich. Ich weiß nicht, ob es genau so richtig realistisch ist, aber sie suchen halt noch einen Verteidiger, der bestenfalls innen und rechts verteidigen kann, weil links haben sie Wendell und Bakker, innen haben sie halt Tat, und sonst nicht mehr so viele, also nicht mehr so viele Hochklassige auf jeden Fall. So noch ein Retzos oder so, aber der hatten wir irgendwo schon mal besprochen, den fand ich jetzt nicht so besonders gut. Und rechts haben sie, glaube ich, nur Fosumensa, wenn der überhaupt noch da ist, oder war der nur geliehen für die Rückrunde? Ich weiß es gar nicht. Und vielleicht noch einen anderen oder so, aber ich habe, ich weiß nicht, wie realistisch es ist, aber ich habe Tilo Kehrer von Paris. Paris will ihn verkaufen. Er er, er möchte nicht unbedingt weg, aber er ist auch nicht abgeneigt wegzugehen, weil er halt kaum Spielzeit bekommt bei Paris. Er, dadurch, dass sie Ramos geholt haben, noch weniger. Also jetzt hat Paris eine super starke Abwehr. Und Paris möchte ihn auch abgeben, weil er halt auch Gehalt frisst. Natürlich würde er bei Leverkusen nicht so viel Gehalt äh, kriegen wie bei Paris, das ist klar. Aber wenn er halt spielen möchte, würde er das einbüßen und er ist 24 er ist 24, glaube ich, und da mhm. hat er noch alles Entwicklungspotenzial, sonst also kann er noch mal zu Leverkusen gehen, sich noch mal entwickeln und dann halt, also entweder Rechtsverteidiger oder Innenverteidiger spielen kann er halt beides, das ist der Vorteil auch. Und dann vielleicht noch mal in die Premier League oder irgendwo anders hin, also wenn er sich noch mal toll entwickelt. Aber ich denke, für Leverkusen ist es auf jeden Fall noch gut genug und ich fand ihn nicht immer so super sympathisch, aber ich finde Leverkusen auch ehrlich gesagt nicht so super sympathisch mehr. Also von daher, von daher passt das gut. Ähm, ja, aber ich denke, guter Transfer müsste natürlich Ablöse kosten, aber es würde nicht zu viel kosten, weil Paris ihn halt abgeben will und wenn zum Beispiel ein Leverkusen interessiert ist, würden die nicht sagen, ja, bezahlt es mal 30 Millionen oder so. Ich denke, so viel würden die nicht verlangen wollen, auf jeden Fall nicht und Leverkusen hat gerade 30 Millionen durch Bailey bekommen, also da kann, ist auf jeden Fall noch was möglich für Leverkusen. Ja, Deiner.
0: Ja, ähm, ich bin kein Fan von Tilo Kehrer, ich halte ihn nicht, ich habe mich gefragt, wenn man damals zu PSG gegangen ist, ich bin froh, dass dafür 37 Millionen Euro bekommen hat für diesen Spieler, <lacht> äh, hat absolut für mich kein, kein Niveau, bei PSG natürlich, Debakus kann sich noch eine andere Klasse sein, äh, aber das Einzige, in meinen Augen, das Einzige, was Tilo Kehrer spielen kann, ist rechts in einer Dreierkette. Das einzige, was er spielt. <lacht> das Rest, im, im Rest kann Tilo Kera einfach nicht spielen. Das ist, das ist so. Er ist auf rechts außen zu, zu langsam, zu wenig offensiv und im Zentrum zu fehleranfällig. Deswegen, ich sag Tilo Kera, ich, 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 ich halte halt ihn nicht für fähig, ehrlich gesagt. Natürlich, er, er kann halt diese rechts, rechts in der Dreierkette sehr gut spielen. Auf jeden Fall auch auf Champions League-Niveau vielleicht sogar. Aber ansonsten denke ich, er ist zu fehleranfällig. Ähm, Vielleicht kann man sich, kann man sich mal über eine Laie nachdenken. Vertrag geht noch bis 23, weil PSC ist vielleicht ein Kauf. Klar, sie wollen ihn abgeben, aber 20 Millionen für Theo Kehrer ist für mich komplett irre, wenn Leverkusen das machen würde. Deswegen eine Laie mit Kaufoptionen in Höhe von 15 Millionen Euro oder 20 Millionen Euro wäre vielleicht eine Option, aber festholen, Da, 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 da das wäre ein Eigentor von Leverkusen. Ich habe. Auch einen, der auf jeden Fall rechts hinten spielen kann, auch im dessen Mittelfeld. Das ist Jemerson, aktuell vereinslos, war lange bei Monaco. Vielleicht kennen ihn einige von dort, hat dann Kovac aussortiert, war dann ein halbes Jahr in Brasilien, in seiner Heimat. Und ja, jetzt ist er vereinslos, hat auf jeden Fall sehr, sehr gute Erfahrungswerte, was europäische Wettbewerbe angeht. Von daher, ich, ich war immer ein Fan von ihm. Er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr solider Spieler hinten, hat auch schon Nationalmannschaft gespielt, wenn ich mich nicht täusche in Brasilien. Aber da bin ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Aber ich, ich denke einfach, er ist ein sehr, sehr starker Spieler. Ähm, wie gesagt, kann noch auf vielen Positionen spielen. Er hat Nationalmannschaft gespielt, habe ich gerade nochmal nach, schnell nachgeschaut. Ja, wie gesagt, vertragslos, kann man schnell verpflichten, ist einer ein komplett solider Spieler, ja, was ich zwar will mich nicht wiederholen. Hat auch mal ein Market von 18 Millionen Euro gehabt, also kann auf jeden Fall da noch mal hin, ist erst 28, also kann auf jeden Fall auch noch mal zwei, drei, vier Jahre auf gutem Niveau spielen und wenig Risiko bei diesem Spieler. Ja, hat internationale Erfahrung auch schon Champions League Europa League gespielt. Wenn ich ein Leverkusenstätte wäre.
1: Reagieren. Ja, Ja, finde ich, ich kenne den Spieler jetzt nicht so besonders gut, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich, ich würde mal sagen, wenn du so begeistert von dem bist, dann bin ich das auch. In dem <lacht> Fall, weil ich ihn nicht besonders gut kenne. Und wenn du meinst, dass er gut ist, ist halt ablösefrei. Leverkusen ist eins der Teams, was für ihre Qualität, im, äh, für ihre, ihre, ihre Platzierung in der Liga viel Geld hat. Deswegen könnten sie halt auch auf jeden Fall irgendwen kaufen. Vielleicht auch auf dem Flügel brauchen sie eigentlich noch jemanden. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, ich, glaub, ich wollte eigentlich auch jemanden. Egal. Aber Leverkusen braucht auf jeden Fall auch noch mehrere, würde ich sagen, nach dem Abgang von Bailey und Gray. Sind ja beide weggegangen zu Tottenham und ist ein Villa, glaube ich. Also da brauchen sie auch auf dem Flügel noch, das habe ich ganz vergessen. Naja, auf jeden Fall würde ich okay sagen zu deinem Transfer, mehr weiß ich nicht genau. Machst du Frankfurt oder mache ich Frankfurt? Um, ich kann gerne machen, wenn du willst. Okay, dann fang du an. Ja, wir sollen vielleicht noch mal ein
0: paar zulegen, damit das für euch nicht zu so anstrengend wird, aber ich glaube, es ist, ich mag die Folgen einfach, wenn es euch auch so geht. teilt es uns auf Instagram mit über Blue White Update. Ich habe bei Frankfurt, ich habe gesagt, wir brauchen noch einen Stürmer, weil Santos Sporey kam ja jetzt neu als Mittelstürmer, ist auch einer, der sehr, sehr starker Spieler ist, also braucht jemand mehr so einen Co-Partner, weil Boré ist einfach einer, der mit Partner spielen muss quasi schon und dann extrem traurig sein kann, hat das jetzt bei River Plate in Argentinien gezeigt und ja, Frankfurts Kader gibt es einfach noch her, man kann man auch auf anderen Positionen ein bisschen schauen, man kann auch einen Linksverteidiger holen, einen Mittelfeldspieler, ich habe gerade gesagt, Stürmer ist noch sehr dringend, aber hat sonst nur, wenn wir auf den Kader schauen, Paciencia ja sehr verletzungsanfällig. Juweljic soll gehen, Ragnarche, okay, hat sich gut bewiesen, Ali Ackmann auch, zwei Talente, aber ich glaube, die sind noch nicht so auf hundertprozentigem Niveau, dass ich sie schon äh, als feste Stammspieler einsetzen würde. Ich habe auch einen jungen Spieler äh, für Frankfurt, und zwar Danilo von Ajax Amsterdam. Wahrscheinlich werden ihn auch eher weniger Menschen kennen, er ist 22 Jahre jung, auch äh, 1,74 etwas kleiner, aber Boris ja schon der voll stark ist, auch obwohl er auch etwas kleiner ist. Hat zuletzt bei Twente, ges bei Twente gespielt, äh, in Endschilde, ähm, leihweise in 33 Spielen 17 Tore und 5 Vorlagen gemacht. Und das bei einem Team, das nicht unbedingt hundertprozentig äh, sehr, sehr stark ist. Ähm, aber er hat dafür gesorgt, dass sie doch eine gute Saison spielen konnten. Ja, äh, sehr, sehr starker Stürmer habe ich eben schon die Statistiken vorgelesen, Marktwert bei 4,5 Millionen Euro, also wer für Frankfurt einen Ablösevertrag läuft, 2022 aus, auch nicht so hoch, also ich sage mal so 2, 3 Millionen Euro, vielleicht 4, 5, äh, wenn es hochkommt, wenn man gut verhandelt, kann man da auf jeden Fall eine äh, Summe um Marktwert raushandeln. Wie gesagt, Vertrag läuft aus, Ajax muss handeln und man, Ajax hat eigentlich auch im Sturm äh, nicht den hundertprozentigen Bedarf, also die werden können auf jeden Fall noch gesprächsbereit sein. Ähm, haben Alea, Hamtade, Chamberguis geholt. Also ähm, die haben auf jeden Fall noch Abgebebedarf. Und der Spieler ist eben sehr flexibel einsetzbar als Mittelstürmer. Ist dort schnell unterwegs. Hat auch schon ein Spiel für die Nationalmannschaft von Brasilien gemacht. Da ist ein Landsmann. Da ist auch ein Landsmann von, von. Ich halte es für eine sehr, sehr gute Nummer. Torgefährlich. Ich habe gesagt, habe ich ihm schon vorgelesen. Und aktuell ist noch kein Team so richtig dran. Waren viele Niederländer dran. Also Fenlo, Den Haag. Die waren dran, aber ich muss sagen, da, da hat Frankfurt einfach die besseren Karten. Ja. Was sagst du?
1: Ja, ich sage erstmal, dass ich schade finde, dass Berhuis nicht in die äh, Bundesliga gewechselt ist. Du hast mich gerade nochmal dran erinnern. Du hast den ja bei Wolfsburg vorgeschlagen, da hätte ich ihn auch gerne gesehen oder generell in der Bundesliga hätte ich ihn gerne gesehen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, es wäre vielleicht ein klassischer Frankfurt-Transfer, könnte man sagen, weil er so... Bisschen unter dem Radar auch ist, hast du gut herausgesucht, muss ich den Lob an nicht abgeben. Aber so, das wäre so: Frankfurt ist ja nicht so ein, so ein Leipzig, was halt Spieler von in dem Fall Frankfurt kauft oder so. Also, wobei Leipzig macht das auch gut mit, mit so unter dem Radar. Aber so Dortmund und Bayern, Dortmund auch noch, Bayern auch noch, aber ist es halt, dass die halt häufig einfach die Offensichtlichen kaufen. Auch Leipzig häufiger mal, also das sind halt die drei Top Teams. Und Frankfurt macht sowas häufig nicht. Glaube ich hier, dass es ein guter Spieler ist, habe ich schon auf jeden Fall auch was von gehört und ein, zwei Spiele so Wiederholungen von gesehen oder Ausschnitte. Ich kann mir auf jeden Fall was unter dem vorstellen, aber genau weiß ich nicht, wie gut er ist, aber die Statistiken sprechen eigentlich für ihn, also könnte man den holen. Ich weiß ja halt nur nicht, ob man Ablöse für einen bezahlen muss, der nur Backup ist. Kann man machen. Es, es wird auch, er wird auch, wenn er gut genug ist, spielen auf jeden Fall. Habe ich ja gesagt, bei Stürmern ist das häufig so, dass die auch mal spielen. Zu Not spielt man halt mit Doppelspitze mal oder so. Geht ja alles, aber ich, ich weiß es nicht genau, wie gut er ist. Deswegen lasse ich es einfach mal so stehen, dass es vielleicht ganz gut wäre. Dann Wolfsburg. Wolfsburg ah, nee, ich habe ja noch Frankfurt, ne? Ich habe ja noch Frankfurt. Ja, dann ich mal nicht. schnell. Frankfurt habe ich im Zentrum, nicht im Sturm. Ich habe gedacht, irgendeiner von Paciencia und jo Jovicic und wer da alles ist, wird schon noch bleiben. Und im Zentrum habe ich kleine Defizite erkannt. Sie haben da, glaube ich, nur noch Rode, So also nur noch welche Nennenswerte, Rode, So, Hasebe kann da spielen und Ilsanka kann da spielen. Vielleicht haben sie noch einen anderen oder so oder welche, die halt nicht ganz so gut sind, aber das ist halt nicht mehr so viel. Und deswegen habe ich Robert Andrich, der möchte vielleicht wechseln von Union Berlin weg. Dann könnte Union Berlin natürlich überlegen, ob sie sich noch einen C äh, Achter holen, also oder Sechser, je nachdem, wo man Andrich spielt. Aber das ist genau dieselbe Position bei Frankfurt, weil es genau dasselbe System ist. Und es ist, er, er passt auch einfach in, die, in das Anforderungsprofil von Frankfurt. Also er kämpft, er ist nicht unbedingt der Techniker, auch wenn das natürlich praktisch ist, auch bei Frankfurt. Aber er ist mehr so der Kämpfer, der Abräumer, der Läufer, der auch mal Wege in die Tiefe auch macht, also der einfach die ganze Zeit unterwegs ist. Und wäre natürlich ablösefällig, vielleicht so um die sieben Millionen. Das ist natürlich nicht nicht so wenig, aber sie haben gerade ordentlich Geld durch den Silver-Transfer bekommen, André Silva. Deswegen könnte man das reinvestieren in Robert Andrich. Aber ja, kannst du ja deine Meinung zu sagen und dann mit Wolfsburg weitermachen.
0: Ähm, Andrich habe ich hab ja auch drüber nachgedacht, weil sein Vertrag auch 22 ausläuft. Aber das große Aber, warum er nicht zu Frankfurt wechseln wird wahrscheinlich, weil er sich mit Leverkusen einig ist über einen Wechsel, er wird zu Leverkusen höchstwahrscheinlich wechseln, wenn also die haben Angebot gemacht für Andrich bei Union. Das fand Union anscheinend nicht so lecker. Deswegen äh, wird es wohl ein ablöserfreier Wechsel 2022 sein. Nach sieht es zumindest aus. Ähm, ja, schade für Union halt. Aber sie sind sich mit Andrich wohl einig, wenn man das vorher in den Medien entnehmen konnte. Okay. Und von daher, natürlich kann auch was passieren, wenn man natürlich ein gutes Angebot vorlegt. Aber wenn Andrich sich schon sich mit dem Team geeinigt hat, äh, Sieht es wohl nach Wechsel aus. Im VfL Wolfsburg hatten wir auch schon fünf Transfers für gemacht. Das werde ich ein bisschen vorführen, fortführen. Es gibt noch eine Position, die offen war. Letztes Mal hatten wir dort Berkuis oder ich hätte Berguis dort. Wer ist jetzt so Alex gesagt? Wir haben ja schon eben angesprochen. Ähm, und ich habe den Ersatz dafür auf rechts außen offensiv. Und zwar Jan Belgia, in der spanischen Liga aktiv. La Liga bei Real Sociedad San Sebastian, Markt bei 12 Millionen Euro, 26 Jahre jung. Kann auf rechts, links und im offensiven Mittelfeld spielen. Vertrag läuft 2022 aus. So viel zu den Eckdaten. Ja, ist auch äh, sehr, äh, hat, hat sehr viel gespielt bei Real Sociedad. Siem, in 37 Einsätzen, vier Tore und fünf Vorlage erzielt. Das glaube ich eine gute Bilanz ist für einen Außenspieler. Äh, die sah so so es vorher dann auch ähnlich aus. Also auf jeden Fall jemand, der gut äh, scoren kann, gute Tore, gute Vorlagenwerte äh, hat. Von daher Wolfsburg, äh, jemand der auch Wolf Bechhaus sicherlich auflegen kann. Hoch. Und ja, ich halte den Spieler für, für, für sehr spannend. 26 Jahre, also auch ein bisschen Potenzial, kann auch ein bisschen spielen. Ähm, von läuft aus, das heißt, der ja, Ablösesumme so im Bereich von 7, 8 Millionen Euro. Ich weiß, Björn hat manchmal ein bisschen was gegen Ablösesummen, deswegen will ich vielleicht auch den Spieler etwas ins Abseits schießen. Aber ich glaube ich, einfach, man kann auch mal ein paar Millionen Euro in die Hand nehmen. Ähm, ja, Wolfsburg glaube ich, auch das Geld jetzt. Sie haben, erstens haben die VW und zweitens haben sie jetzt auch Champions League. Und da hat man auf jeden Fall auch Geld. Bisher, wenn ich mich nicht irre, hat man auch noch nicht so viel Geld ausgegeben. Lacroix ist ja auch noch nicht durch. Ob er vielleicht noch zu Leipzig geht, dann wäre noch mehr Geld da. Und ja, da kann man auch mal ein paar Millionen Euro in die Hand nehmen, wenn da einen guten Spieler auf außen hast. Okay, sie haben schon für Bonau und Mecher 20 Millionen Euro ausgegeben. Aber wie gesagt, die haben viel Geld, Wolfsburg, keine Frage. Vielleicht geht auch noch der eine oder andere Spieler dort dann muss man, glaube ich, so einen Spieler auch, weil die Gelegenheit ergreifen, wenn er auch jung ist und nicht jünger, wenn er auch entwicklungsfähig ist, im besten Fußballeralter, gute Werte hat und wenn du noch auf der Position Bedarf hast, der ist recht. Was sagst du?
1: Erstmal Lacroix würde ich sagen, <lacht> Sorry. Erstmal, Lacroix würde ich sagen. also würde ich nicht nur sagen, ist sehr wahrscheinlich, dass er bleibt, jetzt doch hat zumindest Schmadt gesagt, dass es er bleiben wird. Gut, das heißt theoretisch nichts, aber ich glaube, Wolfsburg hat sich schon mit ihm ausgetauscht und hat gesagt, wir würden dich gerne noch ein Jahr behalten. Und er hat gesagt, okay, dann entwickle ich mich weiter. Und deswegen glaube ich nicht, dass er wechseln wird. Trotzdem 7, 8 Millionen ist ja auch keine Monstersumme. Für Wolfsburg ist es auf jeden Fall stemmbar. Du hast gesagt, mit VW und Champions League ist das ist es auf jeden Fall drin. Und ich denke auch, und ich kann mir vorstellen, also Real Sociedad war letzte Saison richtig stark. Zumindest in der Hinrunde. Sehr, am Anfang waren die noch Erster, als Barcelona noch geschwächelt hat. Als, also da war Barcelona, glaube ich, nach ein paar Spieltagen noch ganz weit hinten. Also so Zwölfter oder so. Das ist ja ist Und da waren die noch Erster. Und dann ist irgendwann Atletico Madrid gekommen. Real hat auch ein bisschen gestrauchelt. Und dann die Rückrunde war nicht mehr ganz so gut. Aber das zeigt natürlich, dass das ganze Team stark war. Und auch damit jeder einzelne Spieler, auch wenn wahrscheinlich der Verbund einfach gut war. Aber dennoch, er steht nicht ganz im Vordergrund. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass er einer der, auch trotzdem einer, also er war auf jeden Fall einer der Stammkräfte, der, ja, die, die den Weg mit nach ganz oben gemacht haben und die Hoffnung auf den Titel, was dann am Ende in der Euroleague geendet ist, aber die das mitgemacht haben und miterlebt haben und dafür verantwortlich waren. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es das eine, gute, eine gute Weiterentwicklung für Wolfsburg wäre. Ich habe jetzt einfach mir gedacht es sind nicht mehr so viele Spieler auf dem Markt, außer halt die ganz ablöse da habe ich aber keinen passenden gefunden. Und dann habe ich einfach nach einer Leihe gesucht. Ein Top-Team, das einen Spieler verleihen will. Zu Wolfsburg wäre das ganz praktisch, weil Wolfsburg auch Champions League spielt. Das ist, das ist äh, Erfahrung auf einem hohen Niveau und da habe ich Liverpool möchte vielleicht Takumi Minamino weiterverleihen. Der war letzte Saison an Southampton verliehen und hat da auf jeden Fall überzeugt, aber ich denke nicht, dass er schon das Liverpool-Niveau hat. Er sollte erstmal noch weiter bei Wolfsburg zum Beispiel überzeugen können. Und Wolfsburg auch dringend Offensivspieler, wenn, vor allem wenn Brekalo auch noch geht. Also Brekalo will ja vielleicht weg. Das also er möchte gerne weg, aber Wolfsburg will ihn nicht unbedingt abgeben. Deswegen gibt es da so einen kleinen Streit. Aber ja, wenn Brekalo weg wäre, hätten sie nur noch Steffen. Baku und Joao Victor, wobei ich Joao Victor finde ich mal so stark halte als offensiver Außenbahnspieler. also muss da noch einer her und da wäre Minamino vor allem für diese Saison gut und dann könnte man nächste Saison nach einem richtig guten Transfer Ausschau halten, der dann auch mal 10 Millionen oder so kostet. Und ja, dann mache ich weiter. Du kannst gleich einfach sagen, wir machen jetzt einfach ein bisschen zügiger, würde ich vorschlagen. Habe ich gedacht, bei Leipzig entweder, ich kann eben meine eigene Schrift gerade nicht lesen, Ach so ah, okay, ja, entweder braucht man einen Sechser, wenn Kevin Kampel gehen sollte, weil dann hat man nur noch Leiner und im Notfall halt Sabitzer, aber der könnte auch gehen, weil Kevin Kampel hat gesagt, ich, ich bin, wäre bereit für ein neues Abenteuer. Also das klingt natürlich nicht sehr, sehr zu Leipzig hingewandt. Er, er würde auch bei Leipzig bleiben, wenn kein für ihn passendes Angebot reinkommt, aber er wäre nicht abgeneigt wegzugehen und dann bräuchte man einen neuen Sechser und da habe ich tatsächlich, du hast, du hast die Regel, ich weiß, und ich, und ich akzeptiere die auch komplett, spiele eine gute Saison. Ich weiß nicht genau, wie der, ob du das reimst oder so, aber wenn man eine Saison spielt, dann hat man sollte man vielleicht noch bleiben in der zweiten Saison. Und wenn man eine zweite Saison spielt, dann dann kann man wechseln. Ich habe jetzt nach einer guten Saison Wataruendo Endo zu Leipzig gedacht, dass der bei Leipzig spielen könnte, weil er diese Saison super stark war. Ich bin wirklich ein Fan von Wataruendo. Endo was er gelaufen ist, was er für zwei Kämpfe gewonnen hat, was er für zwei Kämpfe geführt hat. der Die meisten von allen Spielern in der Bundesliga geführt, war maßgeblich an dem Erfolg von Stuttgart beteiligt diese Saison. Okay, sie haben keinen zählbaren Erfolg, aber sie sind halt Neunter und das ist ein Erfolg als Aufsteiger. Und ich denke, dass er auch selbst Leipzig weiterhelfen könnte. Auch im Passspiel super sicher, super aufbauen, sehr ähnlich wie Kampel vom Spielertyp. Und er wäre halt zu holen, wenn Kampel gehen sollte. Ja, das ist mein Transfer. Ich habe ja auch noch ein paar andere für andere Positionen. Wenn halt zum Beispiel noch ins offensive Mittelfeld habe ich Leoni, das äh, habe ich mir gedacht, aber da für die Verteidigung könnte man auch. Ah nee, er ist Verteidiger, er ist Verteidiger. Tut mir leid. Leoni, das ist bei FC St. Gallen unter Vertrag, ist Schweizer, könnte kommen, sehr starke Saison gespielt und ist 18 erst. Also das wäre auch noch ein Talent für die Zukunft und ja, das sind meine beiden Spieler oder einer von denen halt oder noch irgendein anderer. Ja, warten wir es ab, was bei Leipzig noch passiert. Es wird auf jeden Fall noch was passieren und dann kannst du noch zu beiden meinen Spielern deine Meinung geigen. Also
0: Endo kann ich mir irgendwie nicht bei Leipzig vorstellen. Ich weiß nicht warum, das kriegt gegen mein Gehirn nicht hin. <lacht> äh, aber ja, hört sich das mal natürlich interessant an. Äh, Ablösumme wäre wahrscheinlich so im 15-Millionen-Euro-Bereich. Ich weiß nicht, ob sich das halt zahlen will für einen Spieler. Ja, ich glaube, es passt nicht richtig Leipzigs Mission rein. Ne? Die wollen ja mehr junge Spieler, natürlich brauchst du auch ältere Spieler. Aber es ist halt schon, natürlich schon eine enorme Summe. Bei Vertrag ich glaub, läuft bis 2024, das ist dann immer schon eine Summe. Aber er ist natürlich unumstritten ein sehr guter Bundesligaspieler. Er hat das schon bewiesen. Äh, Stellt habe ich schon mal gehört, den Namen. Ähm, auch, dass er ein gutes Talent sein soll. Ja, ich glaube, vielleicht kann er, ihm würde ich vielleicht eher den äh, RB-Weg empfehlen, also erst, erst zu ähm, ähm, Salzburg und danach zu Leipzig, weil ja, ja haben da andere, viele talentierte Innenverteidiger. Jetzt mit Dimacon äh, und, äh, und äh, Guadiol zwei andere geholt, vielleicht in den äh, Salzburg-Weg gehen. Und ich glaube, Leipzig braucht ja noch einen erfahreneren. verletzt Und von daher habe ich mir noch eine Fahrerin rausgesucht, auch einer aus der Bundesliga. Und zwar heißt dieser Mann John Anthony Brooks und spielt beim VfL Wolfsburg. Vertrag läuft 2022 aus. Das ist der Grund, warum ich gesagt habe, holen wir diesen Spieler vielleicht nochmal für RB Leipzig. Wie gesagt, spielt schon seit mehreren Saisons fast jedes Spiel durch. Ähm, wenig Verletzungen, auch mal einen anderen anderen ist bei ihm mit dabei. Bleibt sie da bedarf der Position, können auch, spielen auch gerne mal mit Dreierkette oder mit Viererkette. Äh, kann Brooks ja beides spielen. Ähm, ja, spielt schon sehr, sehr lange in der Bundesliga, hat jetzt gerade mit den USA auch ein Turnier gewonnen äh, in Amerika. Nationalspieler dort. Ähm, war auch schon Leipzig ganz äh, relativ oft, das ist relativ oft ähm, ein oder andere Mal das Gerücht da, aber es hat am Ende nie so richtig gereicht. Und ja, der Spieler war wahrscheinlich so eine Ablösesumme, ja, 8, 9 Millionen Euro kosten, wie gesagt, Vertrag läuft 22 aus, da muss Wolfsburg auch ein bisschen jetzt in Vorgasse gehen. Ich glaube, er möchte auch nicht unbedingt bleiben, sondern mehr äh, das neue, die neue Herausforderung suchen. Ist Leipzig auf jeden Fall. Ja, da spielst du Champions League, spielst du bei Wolfsburg auch, aber auf jeden Fall erfolgreicher, hast du Chance auf Meisterschaft. Ja, und Leipzig hat auf jeden Fall, hat, hat eben Bedarf, einen erfahrenen Spieler, Zweikämpfer hinten und ich glaube, das fordert Leipzig einfach Typen, die sich reinhängen hinten, so wie opa damals oder ja, damals muss man jetzt schon sagen, und das verkörpert, glaube ich, Brooks einfach. Und da habe ich mich ausgesucht, ich mache einfach direkt weiter mit Bayern, da sind wir hier in einem Rutsch fertig, da habe ich einen Mittelweltspieler, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ich glaube, da hast du sicherlich keine andere Position, mhm. Hat natürlich auch noch auf Linksaußen, Coman-Ersatz, aber einfach mal mittelfeldspieler Mittelweltspieler geholt, defensiver Natur, und das ist auch ein Name, der schon recht bekannt ist, spielt bei Chelsea, oder äh, war er lange ausgeliehen, aber spielt über Chelsea, er heißt Bakayoko, Einige, ich denke sicher, dass sie ihn erkennen werden, 26 Jahre jung, er kann auch zentral spielen, also ähm, ja, Bayern spielt er ja eher mit 4-2-3-1, mit zwei defensiveren Mittelfeldspielern oder auch einer, der offensiver spielt, ist ja meistens Goretzka und dann Kimmich der defensivere Part. Ähm, ja, Marc bei 20 Millionen Euro, war zuletzt viel verlieren. Man um hat sie mal, dann AS Monaco, SSC Neapel, nirgendwo so richtig nach Hause gekommen. Bayern kann dieses zu Hause sein. Vertrag läuft 2022 aus, wie bei fast all meinen Spielern. Da habe ich ein bisschen drauf geschaut. Vielleicht verlängert er noch bei Chelsea, wenn er sagt, ich sehe da die Perspektive. Dann wäre vielleicht eine Laie möglich. Aber es äh, ist auch ein sortiger Transfer in der Höhe von 15, vielleicht sogar niedriger. Ja, weil ähm, er hat sicherlich auch ein relativ hohes Gehalt. Chelsea will sich ja auch ein bisschen sparen. Das heißt, bei 10 Millionen Euro kann es, glaube ich, schon einpendeln bei diesem Spieler, der eben bei Chelsea nicht richtig spielt. Ja? Auch keine Aussicht auf die Spielpraxis hat. Ähm, 10 Millionen Euro ist, glaube ich, dann schon eine Summe, wo wir sagen können, dafür kann er über die Bühne gehen, vielleicht 1 oder 2 Millionen Euro mehr. Aber der hat Erfahrung international, hat äh, auch in der Serie A gut gespielt, hat Europa League gespielt, war Stammspieler, hat auch sein anderes andere Tor gemacht, davor auch Liga gespielt, das ist auf jeden Fall ein richtiger Weltenbummler mit viel, viel Erfahrung. Trotz seiner 26 Jahre erst, Bayern kann so ein Spieler auch einfach suchen, der sich zum Sch der sich zum Startspieler entwickeln kann. Und das ist mein, das sind meine beiden Männer. Jetzt kannst du entscheiden, ob du das sagst, das war gut oder das war schlecht.
1: Also, Brooks finde ich ein bisschen widersprüchlich. Du hast mal gesagt in dem wolfsburg Boys podcast glaube ich. Also gesagt, ich finde ihn ein bisschen unbeholfen, immer, ich finde ihn nicht so gut oder irgendwie sowas. Und jetzt tust du ihn zu Leipzig. Das finde ich ein bisschen interessant auf jeden Fall. Aber... Ach so. Ja. <lacht> Nein, da hätte ich eher Lacroix an Leipzigs Stelle verpflichtet. Ehrlich gesagt. Und ich finde, sie brauchen auch nicht dringend einen Innenverteidiger. Ich habe gedacht, wenn überhaupt, holen sie sich noch ein Talent oder so. Aber sie haben halt Halstenberg. Okay, wenn Halstenberg geht, könntest du etwas kritischer werden. Aber Guardiol kann da auch spielen. Und dann haben sie noch Klostermann und Orban und äh, Konate oder Mökele. Ich, ich verwechsel die beiden immer. Einen davon haben sie auch noch, der kann auch in der Verteidigung spielen. Also da haben sie ordentlich Spieler und Orban zum Beispiel ist dazu fast nie verletzt. Also ich glaube, sie brauchen eigentlich keinen wirklichen Neuzugang in den Verteidigung. Ich habe halt gesagt, höchstens ein Talent und sie haben aber auch schon Talente. Deswegen brauchen sie da nicht wirklich einen. Ähm, dann Bayern. Hab, hast du Bakayoko? Ja, er hat halt das Glück gesucht in den letzten Jahren. Ne? Und das ist das also er hat halt kein Glück gehabt oder nicht so viel. Und mit da, wo er war. Und er konnte sich nie, bei nicht vielen Clubs so richtig durchsetzen. Also zum Beispiel bei Chelsea halt nicht. Und ich weiß nicht, ob dann Bayern die Champions League gewinnen wollen, das beste Team Europas sein wollen. Also zumindest wollen sie das sein. Ich glaube, wenn man zumindest aufs Geld guckt, wird das schwierig. Aber sie haben es auf jeden Fall geschafft vor zwei Jahren, als sie die Champions League gewonnen haben. Also ein Jahr ist es jetzt eher her und ein bisschen. Also es ist möglich an Bayerns Stelle, aber ich weiß nicht, ob Bakayoko der richtige Transfer ist. Ich weiß aber auch nicht, es sind halt jetzt viele Topspieler schon weg. Man könnte natürlich noch einen Pjanic oder so, der bei äh, Barcelona nicht richtig glücklich ist, könnte man vielleicht auch verpflichten, weiß ich nicht. Also das, so die, Aber die richtigen Kracher bei Bayern halt fehlt, zum Beispiel wie Der wollte halt lieber zum Geld nach Paris. Kann man auch irgendwie verstehen. Aber ja, ich habe auf jeden Fall noch... Jan Gell Herrera, ich würde ihn mal so aussprechen, oder Jan Gell, aber er ist bei, der ist bei City, auch im zentralen, äh, zentralen Mittelfeld zu Hause, sehr technisch gut. Vielleicht auch so ein bisschen wie Goretzka, nur vielleicht noch ein bisschen technischer, dafür nicht ganz so physisch stark. Ähm, und, noch und noch, wobei ich weiß gar nicht, wie alt Goretzka ist, der ist auch noch ganz jung, ne? auch so 24 würde ich schätzen, das ist Jan Gell Herrera auch. Und der ist bei City, war die letzten zwei Jahre zu Granada ausgeliehen, ich weiß, Granada ist auch nicht das Top-Team, die würden mir vielleicht denken, das könnte man vielleicht aber auch bei Bakayoko machen, dass sie eine Laie mit Kaufoption holen und dann, wenn er halt gut spielt, kaufen sie ihn halt und wenn er halt nicht gut spielt, dann halt nicht. Und das könnten sie bei beiden ausprobieren, beide noch eher jung, mit 26 und 24, also ich... Ich bin bei beiden auf jeden Fall kompromissbereit an Salihamilch's Stelle und würde mal bei, bei beiden nachfragen, wie das denn so aussieht. Bei Manchester City kriegt er halt keine Spielpraxis. Das ist halt hinter Rodri, De Bruyne und wenn es da alles gibt, ich weiß gar nicht, mir fällt jetzt gar keiner mehr an. natürlich, natürlich. Das sind halt die drei kompletten Stützen und da kommt man halt nicht erstmal nicht vorbei. Ja, und danke übrigens, dass du dort gedacht hast, dass das Dortmund letzte Saison Meister war und sie deswegen als letztes nehmen wolltest. Die haben wir vergessen. Da, oder waren die zweite oder Dritter? Ich glaube, die waren sogar nur Dritter letzte Saison. Ja, ähm, ja dann habe ich sie sogar vergessen. Mist. <lacht> ich dachte, sie wären Zweiter geworden. Naja, dann noch schnell. Dortmund brauchen Innenverteidiger, weil ja. Kanji verletzt ist, Hummels häufig angeschlagen ist, Sagadu wieder verletzt ist, wie immer. Und dann haben sie halt nicht mehr viele dahinter, viele Gute. Meistens spielt, also bei den Testspielen haben sie eigentlich fast mit A-Aufstellung gespielt. Dann in der Innenverteidigung Papadopoulos und Morena oder so. irgendwie Nein, ich, das war jetzt die Mischung aus Morey und Reina aber der heißt auch irgendwie so in der Richtung. Also das war die Innenverteidigung, kannte ich beide vorher nicht. Beide aus der von BVB 2 hochgezogen. Deswegen brauchen sie dringend einen Spieler. Und das könnte Daniele Rugani sein. Von Juventus, genau, von Juventus. Und der hat nicht wirklich viel gespielt in der letzten Saison. War nur eine Saison, bei. Juventus vorher irgendwo anders in der Serie, ist auch egal, aber Italiener auf jeden Fall, hat da bei Juventus nicht wirklich sein Glück gefunden, häufig halt hinter, hinter Matthijs de Ligt und Bonucci und Chiellini und Demiral, genau die vier, da kommt er halt nicht vorbei, weil Juventus hat die beste Innenverteidigung vielleicht der Welt letzte Saison gehabt und diese Saison wird das auch nicht wirklich anders sein und Deswegen wird er wahrscheinlich, würde ich ihm empfehlen zu wechseln und Dortmund wäre da eine gute Ansprechmöglichkeit. Würde vielleicht so auch um die 10 Millionen Euro den BVB kosten, das ist, denke ich, auf jeden Fall drin. Und sie brauchen dringend noch einen Innenverteidiger. Und sonst hat Watzka auch schon gesagt, dass er nicht wirklich mehr aktiv sein will auf dem Transfermarkt. Aber wenn es halt nötig ist, halt einen Innenverteidiger holen. Aber ich gebe ab und frag mal, was du von Daniele Rugani hältst
0: halt ich es für eine interessante Option. Durchaus. Ob er jetzt wirklich Stammspieler werden kann mit Dortmund, muss man dann schauen. Zunächst also ausgeliehen in der Italiens ähm, Vertrag bei Juve geht noch bis 23. Also auf, auf, auf wahrscheinlich schon auf 7 Millionen Euro oder so. Ähm, vielleicht auch eine Laie. Kann ich mir gut vorstellen, wie gesagt, wenn ein Vertrag bis 23 geht, noch kein Stammspieler bei Juve ist immer eine Reihe mit Kaufoptionen, realistische Optionen, Kaufoptionen sind dabei 8 Millionen Euro oder sowas oder 10, meinetwegen, ähm, hört sich realistisch an. Nochmal zu Bayern eben, ihr auch dort, kann ich mir vorstellen, eine Reihe mit Kaufoptionen auf jeden Fall eine einfache Reihe, nur bei City für City vielleicht auch das attraktivere Modell, weil ich glaube, City wird ihn fest. Nur für viel Geld abgeben, weil sie natürlich auch wissen, dass er eine gute Saison gespielt hat, eine sehr gute Saison. Und dann wären wir schon bei 30 Millionen Euro möglicherweise, äh, weil er immer noch jung ist. Und das wird dann schwierig. Äh, mein Kandidat für Leipzig, für Dortmund, ist natürlich auch ein Innenverteidiger. Ich glaube, da müssen wir nicht streiten, dass da die Position ist, wo noch Bedarf ist. Und das ist Niklas Stark aus der Bundesliga. Ihr wisst schon, Vertrag läuft 22 aus, 26 Jahre jung, Nationalspieler. Äh, war er ja mal, möchte vielleicht nochmal noch mal auf diese Position hin. Market bei 10 Millionen Euro. Falls Summe wäre vielleicht bei ja, 7, 8 Millionen Euro, ähnlich wie bei Rugani. Äh, das heißt, befinden uns da im selben Bereich. Äh, auch alterstechnisch etwas nah, vielleicht auch ähnliche Spielertypen. Auf jeden Fall. Stark kennt die Bundesliga, stark kennt den BVB. BVB war wohl angeblich auch mal einen stark dran. Ähm, das heißt, man könnte vielleicht die Fährte noch nochmal aufnehmen. 1,90 groß, groß gewachsen. Ich glaube, ihr kennt ihn alle bei Hertha ein solider Spieler, letzte Saison äh, wenig verletzungsfähig, sonst auch äh, eigentlich fast immer da. Und sowas braucht Dortmund auch einfach stark den Hummels. glaube ich, schon eine sehr, sehr starke Innenverteidigung bei Dortmund. Wenn sie zustande kommt, dann noch vielleicht noch Akanji und dann kann niemand meckern, dass Dortmund da irgendwie schwach besetzt sei. Oder das sein Dortmund, du musst wissen, ob stark das kann.
1: Boah, ich finde ihn ehrlich gesagt nicht äh, stark genug. Äh, ah, ja, ich weiß nicht, oh. also ja, ne, der, das war wieder so ein richtig, so ein richtig witziger Witz von mir. Ja, nein, also ich finde ihn eigentlich nicht, nicht gut genug. Also ich weiß nicht, bei Hertha, okay, er war relativ viel verletzt, glaube ich, aber er ist nicht wirklich Stammspieler. Also doch, wenn er fit ist, eigentlich schon, aber ich habe viele Spiele gesehen bei Hertha, wo er nicht gespielt hat. Aus wahrscheinlich hauptsächlich Verletzungsgründen, aber trotzdem halte ich ihn, also er war gut. Aber er war nicht Dortmund-Niveau. Also da würde ich eher einen saint Just oder einen, einen wenn es noch, im Gespräch Lacroix oder so bei Dortmund sehen. Für einen ähnlichen, bis bisschen, also wahrscheinlich für einen bisschen höheren Preis. Aber ja, weiß nicht, Niklas, Stark hatte ich für ein bisschen schwach. Da hätte ich lieber äh, Rugani. Tut mir leid, dass ich äh, das jetzt so gesagt habe. Aber Stark, wenn, wenn Dortmund, ich glaube, dort, den würde Dortmund eh nicht holen. Und selbst wenn, wäre auf jeden Fall nicht Stammspieler. Und auch Rugani wollte ich noch sagen, würde ich hinter Akanji und hinter Hummels einordnen. Vor allem, weil ich Akanji am Ende der letzten Saison auch richtig stark fand und Hummels sowieso sehr gut ist. Und dann könnte man halt noch Emre Can oder so in der Verteidigung spielen. Aber den würde ich eher auf der Sechs oder so spielen. Naja, das war's. War eine sehr, sehr lange Folge. Das tut uns einerseits leid, aber andererseits war es auch hoffentlich für euch, wie auch für uns interessant. Ja, ich bedanke mich mal fürs Zuhören und dann seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wir werden jetzt wahrscheinlich Vorblicke auf die Bundesliga oder sowas machen. Also wahrscheinlich auch noch für die anderen neuen Teams, zumindest ist das der Plan. Und könnt ihr auch gerne noch wieder anklicken und dann anhören. Danke fürs Zuhören und äh, tschüss von mir.
0: Ganz kurz äh, zur letzten Personalie. Äh, Stark war ich okay. gleich so Soft verletzt. letztes letzte Saison war eigentlich komplett fit hat <lacht> alles durchgespielt. Außer ein Spiel oder so. Ähm, und ich wette mit dir, dass Stark ähm, na, entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr, wenn er frei ist, zu entweder äh, Dortmund, Leipzig oder Leverkusen wechseln wird ins obere Bundesliga-Regal. Das soll es von mir gewesen sein. Macht's gut, bleibt gesund
1: und gerne das noch einmal ganz kurz reagieren, wenn du möchtest. Schon okay, schon okay. Ich, ich, ich möchte nicht unbedingt jetzt mit dir diskutieren, aber ich <lacht> bezweifle es, aber ich, ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Ja, ich fand ihn gut, aber nicht so super stark. Und deswegen, das, das war jetzt keine Absicht mit dem Stark. Also, <lacht> <lacht> das war keine Absicht. <lacht> Tschüss. Tschüss.